0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目又与您见面了，新宇欢迎您收听我们的节目。在今天的节目里，我们来讲几个记录在古籍中的小故事。一日之德，增寿一纪。绍兴有个人因部利的官期已满，提升为京城尉。一个夏日，因有事出城，在道旁树下休息。看见一骑马人自西而来，也在此休息，问他从哪来。那人道：“奉上帝之命来抓人，并出示捕蝶给他看。”金城卫赫然见到自己的名字也在上面，他吃惊地问：“是来抓我的吗？”那人说：“没到呢，先是城东老人，第二个是山东人，第三个是女子，你是第四个。”说完就不见了。金城卫踉跄回家，告诉了家人。第二天一早到城东，看见一位老人才开门就摔在地上不动了，便相信自己在树林里听到的话一点不差，急忙回家让家人买棺材准备后事。第二天，金城卫又到了郊外，听见哭声非常悲哀，寻声找去。发现一少妇趴在尸体上痛哭，相问之下，少妇说：“我丈夫住在山东济南，家中贫困，到京城找朋友没找到，回来时抱死了，我没钱埋葬，所以哀伤。”金城尉怜悯地说：“我为你办理殡葬的事情。”于是将给自己准备的棺材给了他，并赠给了妇人三十金。让他扶灵柩回乡，妇人哭着谢恩别过。金城卫回家后又买了棺木，沐浴更衣，端坐着等死。入定后，忽然听到敲门声，很急。打开后，一个人进来了，和他说了很长一会儿，再拜而去。金城卫对家人说：“我死不了了，上帝因为我今天行了阴德。”增寿一纪十二年，这个人是来相告的。后来果然没事了。拯救弃婴，待须改相。宁波的袁道济家里贫困，眼见考期将至，无法赴秋试。有亲友给了他三金，劝他去考试，于是出发了。在路上，他遇到了一个弃婴，没有人肯收养，快饿死了。袁道济心生怜悯，马上用三金托付给豆腐店的夫妇。到了省城，同乡的朋友嫌他贫困，不肯收留。有一个过去认识的和尚，勉强让他住下。和尚当晚梦见各府的城隍齐吉，拿乡试册呈给文昌帝君，里面有被除名的，需要查补。宁波的城隍禀道：“原生救人心切。”这个可重，帝君命令叫来，见长得太寒陋，说：“这个人长相不好，怎么办？”城隍说：“容易啊，可以把判官的胡子借给他。”和尚醒来后啧啧称奇。第二天正想告诉袁道济相见后，发现向来没胡子的袁道济一夜之间长了胡子，于是痴痴笑个不止。茫然的袁道济询问原因，和尚告知自己做的梦，两人都很惊讶。后来榜发，果然高中。独职简录，安邑人宋半堂曾在银县做官。宋说，银县有位书生很有文才，但他在仕途上却屡遭困顿，没有考上功名。后来这位书生得了一场大病。病中迷离恍惚，梦见自己来到了一处官衙门。根据那里的情形，他觉察到这地方似乎便是明司。这时，对面走来一位官府打扮的人，书生一看，却是一位老相识，便急忙向他打听自己得了这场病，是不是很快就会死。这位明官说：“你的寿数未尽，但是路数尽了。”恐怕不久就要到这儿来了。”书生说，“我这辈子全靠社馆教书糊口，没干过伤天害理的事，怎么路数到先进了？”名官叹息说：“正因为你是吃教书这碗饭的，而对孩子们的学业品德放任不问。”名思认为，无功受禄就等于偷盗或浪费粮食。必须扣除应得的俸禄来补偿，所以你寿数未尽而禄数先进，为人师长者，位居君亲师在三之中，享有崇高的荣誉。你收取人家的学费，却误人子弟，理应受到最严厉的谴责。有关禄的就要削减官禄，没有官禄的就得削减实禄。一丝一毫都计较得很分明。世人往往看到一些饱学之士或通儒大家，有的生活穷困，有的年少夭折，便抱怨天道不公平。可哪里知道，这些人都是自物生平，才落到这地步。书生听罢，怅然而醒。从此，他的病日重一日，果然没有治愈的希望。临死之前，他把梦见的事讲给他的亲朋好友们听，并告诫他们要忠于职守，努力从善。这个故事也因此得以流传于世。貌随心变，莆田林生佩说：“听说泉州有个人忽然发现自己映在灯光下的影子越来越不像自己，再仔细观察自己的身体一举一动。”影子也随着举动，倒是很和谐。只是那影子头大如斗，头发蓬乱，像个羽毛车盖；那手和脚的样子都勾曲着，看上去好像鹰爪子。他越看越觉得自己像个奇形怪状的恶鬼。此人吓得失声大叫，呼喊他的妻子出来观看。妻子所看到的影子和他看到的完全相同。从此以后，每当夜间灯下，他的影子都呈现这种形象，又想不出是什么原因，弄得他惶惶不可终日，不知如何是好。他有位邻居是个私塾先生，这位先生得知此事之后，说：“妖怪不会无缘无故变现，必因人自招。大概你的心里存在着某种恶念。”以致罗刹鬼趁机附在你身上现行。你仔细想想，有这种因素没有？此人听了，现出恐惧的神色，并且很佩服这位老先生的见识，就坦诚地说：“不错，我和某某人极有怨仇，我总是在想，有朝一日把他全家杀尽，叫他断子绝孙，方解心头之恨。如今。”我的身影起了这样的现象，这可能是鬼神对我的恶念发出的警告。从今以后，我坚决断了这个恶念。看看你的这个猜度灵验不灵验？就在这天晚上起，此人的身影又恢复了正常。这可真是意念一转，立分祸福啊！命数可挽。新同府先生任宜阳知县的时候，有位老者向他递上一份呈文，说：“昨天晚上我住在城东门外，看见有五六个吊死鬼从城门缝里钻进城里来了，恐怕是来找替身的，请你赶紧预示百姓对同仆机妾不要凌辱虐待，欠债的不要追索的太紧迫，凡事要互相谦让，别争斗。”使那些吊死鬼没有机会施展伎俩。辛先生看罢成文，大怒，以妖言惑众的罪名，把老者打了一顿板子，并命人将老者轰了出去。老者并不怨恨，走到台阶下，便坐在那里，抚着膝盖说：“可惜呀，这五六条命算是没救了。”过了几天，有人向辛先生报告说。城里最近有四人上吊而死，先生大惊，这才感到事态严重，急忙命人将那送呈文的老者传来问话。老者说：“这几天来，我总是昏昏沉沉的，什么都不记得了。今天我才知道曾递送过一份呈文，当时这件事便传扬开来，于是家家有了戒备。后来。”果然有两个上吊的人都被及时救活了，一个是媳妇因为被婆婆虐待而上吊的，那婆婆非常痛悔；另一起是因为欠债被债主逼迫太紧而上吊，债主当即焚毁了借据，因此两个人都得救了。今天讲的这几个故事，分别选自《岳微草堂笔记》和《北东园笔录续篇》。正所谓，人心发一念，天地尽皆知；善恶若无报，乾坤必有思。所以，管好我们自己的思想念头，经常反思自己的言行，是很重要的。好了，今天的节目就到这里。心雨感谢您的收听，下次时间再见。